0: Con esta tercera entrevista terminamos la primera etapa en donde por medio de conocerme a través de la gente que me conoce... ...puedo empezar a tener una idea de quién soy. En esta ocasión tenemos a Alan Chávez, un amigo desde la prepa... ...que después se convirtió en mi jefe y ahora socio de trabajo... ...y gracias a esta plática me puedo dar cuenta de cómo voy cambiando en mis etapas... ...cómo voy cerrando ciclos... ...y cómo se abrió toda una gran posibilidad el día que escuché...
1: Mi amor... Te tengo una noticia ¿Vas a ser papá?
0: Uy, ahora sí Olvídate de volver a dormir sí, Más dinero, sí, más dinero, más dinero Más dinero, más dinero Las palabras sí, convencen ¿no? pues, pues ahora sí, con sí, tus hijos la vas a pagar Tranquilo, lo estás haciendo bien Hola, soy Jaime Rubalcaba Ramírez Papá de un niño, una niña y dos perrijos Hace tres años inicié este viaje y no sabía cómo abordar el tema de ser papá, sigo teniendo más dudas que respuestas, solo que ahora tengo el objetivo claro, conocer quién soy. quién soy. Para esto me le he pasado entrevistando papás, expertos, celebridades, con diversos puntos de vista, algunos muy familiares y otros totalmente distintos. Obviamente de todos aprendo y con todos me puedo identificar. Quiero compartir contigo todo esto para que juntos le demos un nuevo significado a ser papá. Sé, pa sé Padre. Es un movimiento que tiene como objetivo el crecimiento y desarrollo personal de hombres en búsqueda de herramientas y experiencias en torno al gran tema de ser padre.
1: Pues órale. Yo, yo oye, chingón tu, tu uniforme de general, eh! ¡Hasta la dualidad, man! Bien, ¡Bien, bien,
0: bien! Así como a grande resumen, después de que vi a tu compa Diego Dreyfus, como que me quedé muy en el rollo del... Como, uh -huh. ¿Cómo me defino? Uh -huh. Ahorita, digamos que estoy en, en, el, en la primera fase en donde para poder definirme, me estoy apoyando. Y entonces, aquí contigo, el chiste va a ser, güey, desde el lado del quién soy yo, que me ayudes a definirme como compa, uh -huh. y también obviamente, aprovechar el quién soy yo en esta etapa de ahorita yo trabajando, güey, que como jefe también tú me puedes definir, ¿no? Y, y a lo mejor ahí juega este rollo de las validadas, todo este tema. Sí, claro. Si me, ahí me,
1: me atoro, me ayudas a, a definir, ¿va?,
0: Pienso que cronológicamente puede ser como la manera más fácil de cuando nos conocimos, ¿cuáles son esos primeros recuerdos que tienes tú conmigo de, de eventos y todo? Como para empezar a definirme desde ahí, güey. ¿Te
1: acuerdas un concierto que me parece que fue unos pericos? que íbamos todos, güey. Este, ¿En el hard rock? En el hard rock, güey. Ese fue como la primera vez que estábamos en una fiesta de algo, güey, y yo en ese entonces tenía una camioneta que la neta me pesa que mi jefe lo hubiera vendido, güey. Cómo me hubiera gustado mantener ese en la familia. <risa> camionetón bien chido, güey. Sí, sí, sí. De ahí cupimos todo, güey. De hecho, teníamos una sirena que le poníamos. <risa> Estaba muy cagado, güey. Y en eso me acuerdo que fuimos a, ahí a, al concierto y llevamos todo, güey. A mí realmente no, no me gustaba mucho la música de reggae todavía. pues o ahora así que lo, lo fui aprendiendo y lo fui viviendo en base a, a lo que todos les gustaban. Y me acuerdo que a ti te gustaba mucho.
0: Pensando en esas épocas, yo me acuerdo de contigo en eso. Como que la camioneta y yendo para un montón de lados. Era demasiado ir a la playa. Para mí la prepa fue como estar yendo a la playa constantemente y además éramos un bolón, güey. O sea, a veces uh -huh. eran dos camiones completos de puro compa yendo para la playa. Uh -huh. y también, si me describes desde ahí, por ejemplo, ¿tú cómo me describirías? ¿Cómo era el Jimmy, güey? O sea, haz de cuenta, preséntamelo. Yo güey. recuerdo que siempre
1: fuiste como muy buen pedo, güey. Muy, muy alivianado, o sea, como que te llevabas con todo mundo y eras alguien muy popular. Como que alrededor de ti estaba la gente cool, güey. Y, y eso sí me acuerdo mucho porque yo no era nada popular. En entonces, como que, ay, no mames, yo quiero pertenecer a, a ese círculo. Me acuerdo que en, el, que en, el, en ese círculo, güey, pues estaba la morra que todo el mundo decía, no mames, mamacita. Y como que, <risa> que alrededor <risa> de todo estaba como, como todo lo cool, güey. O sea, to, todo lo que era alrededor de ahí era cool, güey. El tú, la Gore, Había otra morra que también era, estaba bien chida. La Diana, ¿me llamaba Diana una güera? Diana. Ya, otras morras que a lo mejor no me acuerdo de su nombre, pero sí era como un grupito, güey, como bien buen pedo. Y yo realmente no, no, no recuerdo cómo fui a, a dar ahí, güey, porque pues, nada que ver, güey, yo iba en otro salón, tú ibas, en ese salón también era como el salón full, ahí, un día caí y dije, ya no me voy a ir de aquí, güey, me aperré. Sí, güey, pues eso que fue, fue la prepa,
0: tenía 16 seis años cuando empezamos, como en el 2000 Sí, güey, la prepa. Que recuerdo, me acuerdo mucho de tu gorra naranja, güey,
1: que tenías una gorra naranja, no sé por qué, y que decía
0: new o algo así, ¿no? Sí, 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 me metí en problemas esa gorrito, ¿te acuerdas?
1: <risa> era mi barrio,
0: era mi barrio. Mono. De hecho, fíjate, por ejemplo, con platicaba con mi papá y él recuerda esta etapa, oh para él fue un martirio esta etapa mía, güey, ¿sabes? Bueno, así lo percibí, como que para él fue esta etapa en la que me metía un montón de problemas, obviamente tuve accidentes, choques, drogas, así, ¿no? Como que para él esa etapa yo la disfruté un montón, pero pues creo que él como papá, pues no. ¿Cómo ves que cambió ahora que me conoces ya desde el otro lado de
1: trabajo? No, pues un chingo, ¿no, güey? O sea, también como que en esa transición de, de o sea, del Jimmy cool, luego fue como el Jimmy hipermamado que hacía que hacía Capoeira, que todavía era más cool, güey, o sea, porque también me acuerdo que eh, muy rápidamente como que viviste solo, güey, y, y lo mismo, ¿no? Como que alrededor de la casa cool, ahí recuerdo un par de veces que fui, que había ahí un chingo de gente y la, la, el reggae y la mota y, y las viejas también o sea, también, creo que esta misma morra también estaba ahí en todos lados que ha seguido esa morra y eso se me hizo chido, ¿no? Y luego de ahí también viene que en algún punto anduviste con una persona bueno, no una, sino una persona que también era como alguien muy aspiracional en mi caso, ¿no? Entonces como de que no mames o sea, todo, todo en la vida de este güey está bien y aunado a que también alguna vez que fuimos a tu casa este también, ¿no? Tus chicas son la festota o sea, que tu casa tenía una casa para solamente hacer fiestas. Y en un caso era como, no mames, güey. O sea, era yo proveniendo de, de clase media, pues, sí, era como todo wow ¿no? Y luego, pues, como que pasó un chingo de tiempo donde ya no supe de ti, güey. O sea, como que fue el, eh, como que el Jimmy Cool y toda esa parte. Y ya, de repente, pues, yo me vine a vivir a Vallarta. También me, me desconecté mucho de mucha gente pues, por estar acá. Y no sé, ha de haber sido un gap de probablemente ocho o diez años años, ¿no? No sé, como ocho años sí. por ahí, que no supe nada de ti. Y de ahí, pues ya el cambio fue muy diferente, ¿no? En tu forma de vestir, ya como, o sea, también de, de, de todo el rastoso pues ya, hasta o una persona más formal. Y no recuerdo exactamente cuándo fue otra vez el, el conecte, pero ya vino, pues, muy después, ¿no? Y en ese, pues ya era un cambio muy, muy diferente de... ¿eh? O sea, de la persona como era Allá el rol de... En ese entonces no estabas casado ni nada, ya, ya andaba
0: No, de hecho, yo creo que eso fue lo que Parte de lo que nos fue conectando Fueron las despedidas de solteros Ah,
1: bueno, pues sí, fue cuando fuimos a la despedida de Vegas De este Javo, me parece Y pues la mía también, obviamente Este, también en mi despedida Pero, pues, más bien éramos Amigos por amigos, ¿no? O sea, realmente sí. No fue que teníamos esta Amistad que tenemos ahorita, era más bien Como que eras muy amigo de Lara y de Charal yo era amigo de ellos, pues ahí nos conectábamos todos, pero no propiamente amigos directos. Y ahorita pensando en ya de este año y medio que llevo de
0: trabajar ahí contigo cuando empezaste, o sea, cuando empecé a trabajar contigo, o sea, cuál empieza a ser ahora como el, la nueva manera de definirme, si es que hay alguna nueva Pues creo que viene
1: de lo mismo que te digo ¿no? De, creo que en general todo mundo te percibe como alguien muy relajado, muy buen pedo que difícilmente se enoja, o sea esa es como que la percepción de, de todo y en general es bien diferente cuando uno trabaja, ¿no? Porque, no sé, el, por ejemplo, con, en nuestro caso con Bob, de gente me dice, no mames, es bien buen pedo y siempre está sonriendo y sí, o sea, sí es así. Pero cuando ya trabajas con esa persona, pues, realmente el trabajo es, es diferente. Entonces creo que en tu caso era un poco lo mismo, güey, que, que la expectativa en general es como que, ah, pues Jimmy es, es bien relajado y es bien buen pedo y como que no se enoja y como que es muy amable y eso y la ya en la realidad del trabajo y del estrés del trabajo que conlleva pues no con, conlleva en que sí se enoja y puede llegar a ser muy culero y se puede llegar a hablar las cosas de una manera que, que la gente no no percibimos ...de una manera nice como cuando pues estás hablando en, en, en amistad y esto creo que, que es algo que a todos pues más cabrón y este güey por qué es tan culero de, de una parte que a mí me pasa güey que yo tengo no es tan culero no pero pero más o menos eso creo que transicionó más. Y también pasa mucho que, pues, con las personas con las que trabajamos ya en trabajo, pues, güey, todos, todos éramos amigos de otro tipo de sintonía, ¿no? Acá en, en sí. el trabajo, pues, cada quien tiene un rol. Entonces, ya cuando cumples tu rol, como, por ejemplo, también a mí, personas que, que no me ven mucho y que de repente me ven con mis hijos, es como de, ah, cabrón, qué cada te ves como papá, ¿no? Porque es lo mismo, ¿no? O sea, cumples un rol como papá que es diferente. El otro día fui a, a, a Maito con Montero con mi compadre que lo conoces, con sí. sus hijos y mis hijos, y entre platicando, pero esas de que no agarres esto, y no hagas esto, y ta, 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 ta. ta. Y nosotros así, qué pedo, güey, o sea, ¿en qué momento nos convertimos esta persona regañona de, o sea, de, de todo el tiempo, sí. ¿no? Y el, el rol, que también ni yo lo había visto a él como en, en ese rol de con sus hijos, ni él a mí, y eso creo que fue lo que pasó en este sentido.
0: ¿Cuál ¿no? sería como ese, esa manera de llevar las dos, de, la, de llevar en paz como la, pues sí, güey, la, la dualidad o esta diferencia de... Ay cabrón, es que puedo ser súper relajado Pero también súper culero Entonces, ¿cómo me puedo conectar ahí, güey? Pues creo que
1: está en todos, ¿no, güey? Este, porque, o sea Yo solo te puedo hablar de mí, ¿no? A mí, en mi caso, me toca un rol eh, diferente como a ti te toca, ¿no? O sea, tú tienes un equipo en el cual tienes que liderear. Y yo, como que muy, muy tarde, probablemente en el camino, entendí, güey, que la verdad el buen pedo no funciona en general, ¿no? O sea, la gente está más acostumbrada en este pedo maquiavélico de más vale el líder temido que el líder amado, güey. Porque, como que cuando eres demasiado buen pedo, tendemos a, a pasarnos delante. Y en un negocio de gente como en el que nos encontramos, pues la gente es, es más propensa. A, a neta pasarse de lanza cuando eres buena onda y no por buena onda no quiero decir este, que no lo seas pero sino como cuando eres muy condescendiente a cuando eres firme, ¿no? Entonces ahí pues como que yo rap, no, rápidamente, muy tarde entendí que pues había que ser firme y eso los, lo, lo aprendí pues como tú lo has visto de, de nuestros propios jefes, ¿no? Que es firme, firme, firme y aquí el, el lema del, del trabajo es no excuses y sobre eso entonces en eso entiendo que, que cada quien vamos desarrollando un estilo y también hay un hay algún dicho muy bueno que me gusta que para aprender a los madrazos hay que subirse al ring güey o sea, por más práctica que hagas abajo del ring pues no entonces creo que en ese camino es lo mismo que estás viviendo no como que estás definiendo tu estilo de cómo yo quiero liderear este dentro de un negocio de creatividad que se necesita la creatividad donde pues no no, o sea, no es tan no es tan cuadrado como el negocio de la ventas. o sea que Esto es más creativo, pero al mismo tiempo, pues también es un negocio de resultados, ¿no? La, la creatividad tiene que dar resultados. Y creo que la gran diferencia entre lo que hacías antes que era básicamente algo igual, pero, pero tú eras el jefe de todo, o sea, eras la, la persona... O sea, más aparte de ser jefe, eras empresario y eso tiene su chiste, güey, porque ahora eres jefe, pero no eres empresario en este negocio. Y ser jefe ya tiene un chingo de estrés. Cuando combinas las dos, pues todavía el estrés es más grande. Y cuando la neta tienes estrés, pues las cosas salen así y creo que en tu caso es un poco más difícil güey, porque pues está la creatividad ¿no? Entonces, ¿cómo no matas la creatividad a poder decir las cosas claras y firmes, pero en creatividad? Entonces creo que ahí has ido tú mismo desarrollando tu estilo dentro del estilo porque eso también, también es cierto, ¿no? O sea, hay gente que sabes cómo le tienes que hablar y, y no necesariamente se van a ofender. Por ejemplo Sof me decía a mí de que, oye, es que o sea, yo veo que eres muy culero con Priscila. Y yo, bueno, no es que yo culero, es que neta, así le tienes que hablar a ella para, para que responda, pero no necesariamente se ofende, o sea, la personalidad de ella es así, no le hablo así a tipo una Johanna güey, porque puta, llora, literal, sí. llora, literal, entonces como que ahí vas encontrando cómo puedes interactuar con cada persona y también encontrar el resultado, entonces creo que todavía estás en el camino de, de encontrar eso.
0: Imagínate que yo soy alguien que no me conoce,
1: y el, oye,
0: ese Jaime Rubalcaba
1: el de marketing, ¿cómo me describirías? Yo creo que eres alguien muy empático, o sea eres de esas personas que, que a mí por ejemplo me, me, me atraen mucho y por eso me desarrollo con esas personas que tú puedes llegar a un lugar y o sea, no sé, como por ejemplo en el kick-off, ¿no? De, te dejan solo y no hay pedo, ¿no? O sea, tu empatía te da para platicar, para empatizar. Hay personas que no, güey, que o sea, que vienen contigo pero si las dejas solas, no, no, pueden, no para... pueden empatizar solas, o sea, como que te quedan estáticos y, y, y hasta cierto punto tú te sientes preocupado por esa persona porque tienes que como que atenderla contigo no, güey, o sea, siento que eres una persona que, que no tienes que atenderla o sea, que puede empatizar solo y eso es muy traducido al trabajo, güey, en el trabajo eres una persona que se puede desenvolver solo, o sea, no necesariamente tengo que estar yo ahí, este, como que llevándote de la mano para que te desarrolles, claro que como toda empresa pues esta empresa no es de las más tradicionales y bueno, lo único que yo tengo aquí es un poquito más de tiempo y los conozco un poco más en su manera de ser. Entonces, ahí, pues al principio sí como que te fui acompañando mucho, pero ahora, ¿no? Ahora es como como lo hemos visto, ¿no? De tú, vándale tú, dile. Porque finalmente tú eres un ente tú, o sea, no, no es como que no todo el tiempo vas a estar pegado a mí, ¿no? Finalmente tú tienes que volar y lo que resulte, para bien o para mal. Entonces sí creo que tienes esa capacidad de empatizar con las personas. Y en ese caso, en tu liderazgo, lo único que creo que te cuesta trabajo, como aquí las cosas son muy tajantes, muy cuadradas, y estás en un punto de creatividad es como de puta madre, wey, o sea, te o sea, quieren todo, pero no quieren que haga nada, y eso lo entiendo perfecto, y cada quien lo vivimos a, a nuestra manera, ¿no? Estás en el camino de cómo hago que las cosas sucedan no haciéndoles caso, porque si les hago caso no sucede, y eso me queda claro, pero al mismo tiempo enseñándoles que sí estoy haciendo lo que me están pidiendo, y ese es ahí donde creo que claro. tú vas, estás en ese camino.
0: Alright, ahora como, como papá de lo poco que que hayamos convivido y demás, ¿cómo me percibes como papá? Creo que ahí
1: somos un, un un espejo, güey, o sea, creo que te, nos reflejamos mucho en, en ese sentido. En la parte que hemos hablado, creo que a ti te mueven mucho tus hijos y son un motor muy grande. Y también creo que te espejeas como, bueno, todo lo que mi papá fue bueno, quiero aplicarlo. Y todo lo que yo creo que mi papá no fue tan bueno, no quiero aplicarlo, ¿no? Porque en mi vivencia, pues de alguna u otra manera me, me afectó, ¿no? Y creo que también estás viviendo esas partes, ¿no? Como a lo mejor en su momento, el hecho de que tu papá te haya mandado a una escuela militar fue lo más culero del mundo en momento y pues ahora es guau, wow, ¿no? tan así que ahí tienes el uniforme y, y realmente es de los, de los recuerdos más chidos que tienes de, sí. de esa parte. Entonces eso creo que como papá te enseñó que a veces tienes que asumir el rol, el rol culero, güey, porque si todo el tiempo tratas de ser el papá buen pedo, güey, pues es lo mismo que el trabajo, no pasa. A mí me acuerdo una vez que mi papá me dijo de, de mira, güey, yo, no yo no soy tu amigo, soy tu papá. Y en ese entonces la neta sí me, o sea, como que me caló. de no, feo. ¿verdad? Yo quiero ser, o sea, yo pensé que era muy brother, ¿no? Y ahora que soy papá, pues lo entiendo, güey, o sea, soy tu papá y, y sorry, güey, te voy a, a corregir en base a papá, porque no necesariamente como, como yo se las paso a mis amigos, se las pasaré la a mí, y eso creo claro. que va a ser en ese rol, y pues ahorita es desarrollar la personalidad, creo que, creo que como papá te pesa el hecho de no estar ahí, este, y tratas de estar lo más, lo más posible con ellos, y eso es muy bueno, eso creo que eres un papá presente, ¿no? Como otras personas o amigos que, que realmente el tener hijos es es como, ah, mi hijo, ahí, ahí está, está. Y, y no, o sea, bien podrían no verlo nunca, y no hay pedo, lo cual no critico, ¿no? Solamente... Y es otra forma. Uh -huh.
0: Oye, por ejemplo, estoy queriendo definirme como papá, uh -huh. o, o pienso que a partir de ahí hubo un gran cambio, un gran motivador, un gran lo que sea, y me confronta con este rollo del, ya, güey, deja de pensar quién eres como papá, güey, quién eres tú, quién eres tú, quién eres tú, y entonces, claro, claro estoy en esa búsqueda, y, y ahorita lo que dices lo puedo ligar como con el tema de, de la conciencia, ¿no? Al menos trato de estar presente y consciente de ciertas cosas y ya después si las puedo mejorar o si lo que sea, pero desde este rollo, ¿tú cómo le has hecho, güey? Porque imagino coincides con él, tienes como una misma tipo, forma de pensar y demás, por eso me animo como a, a decirlo, pero en esa perspectiva ¿tú cómo le has hecho, güey? Porque si sí puedo creer que tú eres una persona que ya sé, se no que se definió, porque todavía me te queda chingos por definir, pero que sí ya hizo ese trabajo y ya te puedes expresar a partir de quién soy, ¿sabes? olvidando todo lo demás. Güey. Es que hay, hay como cosas,
1: este, digo, te voy a contestar con una, con una respuesta que no tiene nada que ver, güey, pero, por ejemplo, este, como tú sabes, vivo con dos mujeres, una de ellas siendo una, una niñera, y, y ella, pues, forma un punto muy medular de, de nuestra familia, ¿no? Entonces, antes de todo esto, habíamos acordado, ni me acuerdo por qué, por qué la plática empezó, que nosotros, Sofí y yo, este, le íbamos a pagar la cirugía estética, porque, pues, como, ah, qué chido, ¿no? Como ella ella se preocupa mucho por su cuerpo, entonces, pues, le va a dar lo mismo que yo vi en Zoom, ¿no? Seguridad, ta, 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 ¿no? Y ya como, ya ahorita ya, ya estando, ya tuvo la primera, de hecho, Zoom con el doctor y todo, como retrospectiva y es como de, güey, o sea, ¿cuál es el pensamiento en general de que yo, Alan, le ponga chichis a la niñera de mis hijos, güey? Pues, ya hay un juzgue claro y directo, ¿no, güey? O sea, viene, o pues, sea, se hace cuenta que le estoy diciendo al mundo, güey, por favor, digan algo, ¿no? Ahora, ¿cuál crees que va a iniciar el juzgue de mi mamá, de mi suegra, con, con cosas que que es que totalmente están afuera de, del pensamiento lineal, ¿no? Entonces, pues llega un punto en el que, literal, te tiene que valer madre, como... Como, de, ¿a ustedes que No, o sea, finalmente, lo primero que, que van a pensar es como, me las puse sí. a, y ya le puse chichis, ¿no? Entonces, como de, eso es como el pensamiento pendejo primario es que estamos se la está cogiendo y le puso chichis. Y ya es algo que la neta es como de, sí. o sea, como que negarlo ya es más difícil que decir sí, güey. Pero con lo que te quiero responder de eso es que... El primer punto es como el que dirán, la neta, ya está, o sea, tiene que valer hipermadre. Y eso ya aplicarlo con tus hijos, ¿no? Como, pues, finalmente esta es la manera como mi esposa y yo estamos decidiendo la educación. Y la verdad, todo lo demás me vale madre, güey. O sea, literal. Pero pues tiene que ver con pertenencia, güey. Con el punto en el que esta persona es, es parte de la familia. Y si esa persona tiene una mejor vida y tiene una mejor calidad de vida, se va a reflejar en nuestros hijos. Eso es lo que finalmente quiero contar Contestarte, ¿no? Que, que los hijos son reflejo de los padres, güey, pero los hijos también son reflejo de las personas con las que conviven, güey, en general. Entonces, tienen que convivir hasta cierto punto con personas felices, güey, porque si están conviviendo con personas que todo el tiempo se están quejando, o sea, yo me vengo aquí al trabajo, sí, estoy aquí metido 10 horas, y Sob se va claro. la próxima semana a, a su café en Guadalajara, y con la persona con la que están es con la que se van a reflejar, güey. Si esa persona claro. es infeliz, se la vive quejando, o es sea, todo, pues es, es cosa que, que se va impregnando en ellos y así van a ser. Si al revés, ven felicidad, ven que pues lo, lo van a reflejar. Entonces, pues eso es como lo que yo me definí, ¿no? O sea, finalmente en todo este camino, yo dije, yo quiero que mis hijos sean amorosos y sean felices, güey, no más, güey. Todo lo demás, si tienen éxito financiero o no, si son gay o no gay, si tienen tener una, dos, tres, cuatro mujeres, si no quieren tener mujeres, lo, lo que sea, con que sean amorosos y sean felices, güey. Y eso es como lo que me, me enfoco mucho. Y viene mucho de lo, lo que estamos hablando de los papás, ¿no? Desde de que a mí, no voy a decir me faltó amor porque pues realmente mis papás me quieren mucho, pero como que sí me faltó mucho afecto, güey. O sea, mi, mi papá en sí, que lo hemos platicado, este, que mi papá no es una persona muy expresiva, güey. Entonces, eso a, al cabo de un tiempo caí como que sí, güey. O sea, a mí sí me faltó el abrazo de, de, güey, abrázame así. Y es algo que yo todos los días hago con mis hijos, ¿no? Te quiero mucho, te amo. Un abrazo en la mañana, le doy besos todo el tiempo. Y eso quiero que sientan, ¿no? Que, que no importa lo que pase en el mundo, güey, tu papá te ama y te
0: adora. Muchas veces el ¿Quién soy? Se resume en cosas así, ¿no? ¿Quién soy? Amor y felicidad. O sea, no soy... ¿Quién soy? Soy publicista. ¿Quién soy? Soy el director de marketing. ¿Quién claro. soy? Como estamos acostumbrados a definirnos, es a partir de puras cosas materiales, ¿no? Y la definición del ¿Quién soy? A lo mejor y no va por ahí. Exactamente, güey. Realmente no eres lo que
1: haces, güey, porque pues como ahorita, ¿no? En la pandemia se acabó y ya, ¿Quién eres, güey? Entonces, no, no viene por ahí. Y ya con los hijos, pues es el ejercicio más grande, ¿no? O sea, como dicen que el, el ego más grande es el hijo, ah, es, es, un, es una pequeñita persona con todo, todos tus buenos sí, y malas, sí. los, no sé, ellos adoptan todo, o sea, todas las actitudes buenas y malas que tengas, tu hijo o hija los van a ir reflejando, porque ¿dónde no más lo aprenden? ¿no? O sea, es como, yo quiero ser como mi papá, y si mi papá es culero, pues van a ser culero. Pensando en el, en el tema cambios, en pérdidas, en transiciones,
0: ¿cómo te gustaría ser recordado? Fíjate que
1: hice un ejercicio, de hecho con Carmen, y reflejándolo con, con mis papás, y una de las cosas que, que creo que a mí me, me, me ha marcado, quiero que cuando me muera, mis, mis hijos recuerden como que mi papá siempre estuvo para mí, no Maraguato, o sea, como, como lo, cualquier mamada que haya hecho en mi vida, mi papá siempre estuvo ahí y eso, eso finalmente quiero que ellos como que tengan, ¿no? Como, como que sí, sí fui un papá presente o sea, como que mi papá supo qué pedo, y también al mismo tiempo como que mi papá nunca me juzgó de lo que sea, ¿no? O sea, si estoy quiero ser un punto en el que si a mi hijo le gusta el ballet, pues ballet güey, y si a mi hija le gusta algo que no sea de mujeres normalmente o sea, no sé, capoeira este, lucha grecorromana pues lucha grecorromana y capoeira, y ahorita me pasa mucho güey que viejo, vamos a la playa, y mi hija se queda, yo, 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 y el tío así como de ¿Ahora? entonces digo como, no me, bueno, o sea, finalmente creo que mi hija va a ser la que me va a seguir más en mis intereses afines que mi hijo, y y está chido, güey, pero yo como, sí, sí, como, sí, como sí, mente sí. cavernícola, papá, hombre, pues le hablo a él. Entonces, a lo mejor es al revés, güey. A lo mejor mi hija es la que tiene esos gustos afines a mí. Es con la que me voy a ver el fútbol y es como con la que hago esto. Acabo de terminar de ver la serie de Club de Cuervos. Y me reflejaba mucho eso, ¿no? De que la hija queriendo aplicar el rol y el papá es, queriendo dárselo al, al hijo cuando puse un tema de Hombres sin Pérez. Entonces, creo que con eso me daría, güey, de que mi papá estuvo ahí para mí, mi papá nunca me juzgó y lo que yo ahorita predico es como, como déjenme ser. Pues es la misma, ¿no? Mi papá me dejó ser pues, lo que fuera. Chido.
0: Última para cerrar, que si pensándonos que hay chingos de gente viendo y son personas que se acaban de enterar que van a ser papá, ¿cuál consejo les
1: darías? Híjoles, creo que el ser papá... Es... Es la bendición más grande que hay, güey Creo que es muy complicado explicarle a la gente Que no tiene hijos qué es lo que representa Tener un hijo, porque tu mundo cambia De a huevo, no sé si cambia para bien O para mal, mi papá dice que cada quien Le cuenta como fue en la feria, en mi caso Mi mundo cambió para mucho bien Porque más aparte de, de mí Como que el punto en el que hay una persona Que es tu hijo, pues te cambian las Preocupaciones al 100%, ¿no? Y en una pareja siempre van a haber Conflictos, todos siempre, y tú puedes tener Un millón de conflictos y estar así pero si algo pasa con tu hijo, este, yo en mi caso recuerdo cuando mi hijo estuvo en el hospital, pues se te olvida todo, güey. O sea, todo en función de esa persona, de cómo vamos a, a hacer que, que se mejore. Y también el, yo no había experimentado el dolor ajeno de esa manera y, y es algo que no lo puedo explicar, güey. O sí. sea, cuando, cuando ves a tu hijo sufrir, es como de no mames, güey. O sea, neta que quisieras que ese dolor se impregnara en ti, güey, no, no en esa persona. Y no lo puedes explicar, güey. ves, O sea, hasta se me, se me llenan los ojos de... De lágrimas, porque es la verdad, o sea, eso es lo que vas a experimentar, güey, vas a experimentar todo eso de amor y de no querer que esa persona le pase nada, sin hacer mucho al respecto porque, pues, como estoy diciendo, cuando mi hijo estuvo al hospital, ¿qué haces, güey? Finalmente no puedes hacer más que contemplarlo, agarrarle la mano y decir, aquí estoy, pero nada más. Wey. Entonces creo que conforme van creciendo los hijos, como me lo comentaste que te dijo tu papá, pues va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, van a hacer cosas que definitivamente no me van a parecer o, o no quisiera y, pues, ¿qué haces, güey? Simplemente es la misma, ¿no? A darle la mano y decir pues, cámara, güey, o, o, o mi reina, si esto es lo que tú quieres en la vida, pues, que se haga. Y creo que el aprendizaje es más hacia acá, güey, porque es, es, es duro y difícil, valga la redundancia, porque pues, no, nadie te va a enseñar qué pedo, güey. No hay un manual. Creo que el gran error es tratar de ser papá como mi papá fue conmigo porque, pues, sí. mi papá ya se equivocó como todos los papás. Yo realmente me estoy equivocando como todos los papás. Yo creo que lo que todo mundo dice dice de viejo, y el, y el consejo como más real es que el tiempo pasa muy rápido, güey, entonces momento que, que puedas pasar con ellos en cuanto nacen, en cuanto crecen y todo, es, es rapidísimo, yo creo que a veces pensamos que, que la vida es eterna, o lo que comentamos, que los hijos están ahí, pero a mí me pasa, güey, como tú lo ves en este negocio que viajas una semana, llego y lo veo y güey, ya es otra persona, ya hizo algo diferente ya habla diferente, ya tiene una actitud diferente, entonces mi gran recomendación es como vale la redundancia, como Don't Take The Time de la neta, aprecia cada momento que, que están contigo y si algo nos ha enseñado esta pandemia es que, you never no güey, el día de mañana no estás, se acabó el juego y pues no te queda más que el recuerdo, o al revés
0: de, de autoconocimiento a seguirle y muchas gracias, parna, por estar ahí acompañándome.
1: No, pues gracias por la invitación parna, ahora sí que qué agradable tener estas pláticas, cuando gustes las hacemos de nuevo. Gracias, gracias. Soy acción, soy, acción. soy pensamiento. pensamiento,
0: soy amor, sé padre, sé padre.